0: L'objectif, c'est de commencer à agir durablement dès demain et ainsi de devenir acteur du changement à notre échelle. Aujourd'hui, parlons animaux domestiques. En France, un foyer sur deux a un animal domestique. Alors si vous n'avez pas vous-même d'animaux, je suis persuadé que vous connaissez une personne à qui vous pourrez parler de cet épisode.
1: Et ça pour euh, résultat que finalement... Euh, aujourd'hui, il y a environ 20% de la production mondiale de viande qui est consommée par l'industrie du pet food. C'est euh, énorme.
0: J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Véronique Glorieux, cofondatrice de EatMall, une start-up allemande qui propose des substituts à base d'insectes pour l'alimentation de nos animaux domestiques. Nous avons échangé sur l'impact écologique de nos meilleurs amis du quotidien, de ces nouveaux produits et de leur rapport nutritif. Est-ce vraiment bon pour leur santé Bref, un zoom sur cette nouvelle industrie qui peut nous permettre, dès demain, de limiter notre impact individuel. Je ne vous en dis pas plus, bonne écoute. Donc aujourd'hui, dans le nouvel épisode de Demain est durable, j'ai le plaisir d'accueillir Véronique Glorieux. Comment tu vas Véronique
1: Ça va très bien, merci Antoine.
0: Je suis très content de de t'accueillir aujourd'hui, de pouvoir discuter de nouveaux sujets aussi au sein de Demain est durable parler notamment de l'impact de nos euh, euh, meilleurs amis du quotidien, les, les, les animaux domestiques et notamment de leur euh, alimentation, de, de ce qu'on peut proposer notamment en substitut, ce que vous proposez avec It euh, Small et de leur impact euh, plus globalement, de ton histoire aussi. Et je vais euh, commencer par cette histoire par te demander euh, de te présenter Véronique.
1: Euh, ben oui, avec plaisir. Euh, donc euh, voilà, mon nom est Véronique. Je suis euh, canadienne, euh, donc euh, par naissance, je suis née au Canada, à Ottawa, la capitale du Canada. Je suis aussi française par mon père, qui euh, donc euh, qui a émigré au Canada euh, dans sa jeunesse. Euh, bon, mon, mon enfance euh, a été euh, parsemée de, de différents lieux, j'ai vécu quelques années en Mauritanie euh, à partir de l'âge de 5 ans, euh, en suivant le, ben, la famille, mon père avait été travaillé là-bas, euh, j'en garde des, des souvenirs de, de, d'enfance, de soleil, de, de désert, de, d'océan, des odeurs, et puis euh, on est retourné ensuite euh, Canada euh, où j'ai grandi donc euh, mais avec la famille en France aussi j'ai fait beaucoup de d'aller-retour pour euh, entre donc France Canada euh, aussi beaucoup de voyages dans ma jeunesse euh, amérique du sud euh, en famille euh, ou euh, plus tard seule et puis euh, aussi je dirais que ben, on a tous cette image effectivement qui est qui est vraie du Canada qui est un... où on retrouve des des, des, des des lieux des forêts immenses etc donc j'ai aussi beaucoup de beaucoup fait de, de d'activités pleinaires, ça, ça ça fait partie de ma vie donc la nature euh, le, les voyages euh, les et puis les animaux, euh, j'ai, on a toujours eu des animaux aussi à la maison, on a toujours euh, grandi donc chien et chat. Et puis c'est peut-être ce qu'il y a, donc, tout, tout ce, ce mélange d'amour de la nature et des animaux a fait que j'ai choisi la profession de vétérinaire comme, euh, comme travail, là, ce que je voulais faire. Donc j'ai, euh, j'ai étudié là-dedans et j'ai commencé à travailler euh, comme vétérinaire euh,
0: Ok, très bien. Donc c'est euh, cette euh, euh, toute ton enfance qui t'a donné du coup envie d'aller euh, se rapprocher de, euh, de des soins, notamment des euh, des différents euh, animaux de, de compagnie. Euh, Moi, mm-hmm. est-ce que tu te retrouves à euh, passer de euh, de vétérinaire, j'imagine du coup au, au Canada, peut-être euh, avant oui. avant ton expatriation euh, dans des dans un pays européen, mm-hmm. euh, à euh, Créatrice, cofondatrice de de, It's Mall, de de que tu pourras nous présenter euh, dans par la suite.
1: Euh, oui, alors donc effectivement, comme tu euh, tu l'as mentionné, j'ai travaillé donc euh, comme vétérinaire mais au Canada. J'ai travaillé euh, 10 ans dans des cliniques euh, pour animaux domestiques, là, donc euh, chat, chien, ce qui est ma euh, spécialité. Euh, puis éventuellement avec mon mon amoureux, on a, ben en fait, on lui a offert à, à lui un poste euh, à Berlin, donc euh, pour son travail, qui était le le point de départ, c'était qu'on y restait un an et demi. Bon là, ça fait 13 ans que j'y suis, alors on n'est pas reparti. <rire> et éventuellement, effectivement, j'ai j'ai fait la connaissance de Réma, une une Espagnol aussi, expatriée, ou enfin euh, qui était à Berlin depuis plusieurs années. Et euh, avec elle, on a commencé. Bon, on partageait beaucoup de, de d'intérêts communs, dont le, la, les, les animaux, l'amour des animaux, euh, aussi toute une façon de vivre euh, qui euh, qui allait dans une direction de durabilité. On fait attention chacune à bon nous. nous nos moyens de transport. Euh, pour, par exemple, on n'a pas de voiture euh, ici. Euh, on utilise des voitures euh, partagées. Euh, et puis, éventuellement, effectivement, j'ai euh, euh, eu. Enfin, je suis tombée sur une information au sujet des in- des insectes comestibles et du fait que c- euh, que les insectes pouvait être une source euh, très très nutritive euh, donc euh, une source alimentaire très nutritive pour les pour les gens donc euh, il y a d'ailleurs deux milliards de personnes sur la planète qui mangent des insectes de manière euh, plus ou moins régulière okay. ça c'est Et, en,
0: en quelle année tu te euh, oui, ça
1: c'était en 2017, 2017. donc euh, où je suis tombée effectivement sur, ces, 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 j'ai lu un article de journal sur une petite start-up canadienne mmh. qui avait euh, commencé à travailler avec des insectes pour faire des, des friandises pour, okay. pour chiens. Donc, du coup, en en discutant avec, euh, avec Réma, on a commencé à, à s'intéresser au, sur le sujet. Et puis c'est là que on s'est euh, plus ou moins euh, dit que en fait ce serait en fait on, on a vu qu'il y avait un potentiel puis on s'est dit ouais euh, nourrir les, les chiens sainement sans nuire au climat en fait parce que ce ce, ce que je, je, j'ai oublié de dire c'est que les insectes euh, non seulement ils sont très 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 nutritifs mais ils ont besoin d'être de presque rien pour être élevé, en fait, de presque très, très peu de nourriture, très peu de, d'eau, euh, d'espace aussi. Et puis, euh, ben voilà, on, on a commencé à réfléchir à l'idée de, <rire> de les inclure dans des nourritures pour chiens, euh, donc avec ce, cette vision d'offrir une alternative à la viande, euh, dans des croquettes, pour les rendre aussi nutritives que n'importe quelle autre croquette, mais à la fois aussi... Euh, 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 donc on, on arriverait au, au, à l'objectif de baisser le, 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 l'empreinte écologique finalement de, des chiens en leur offrant cette source durable et euh, euh, qui consomme peu de ressources naturelles.
0: Est-ce que c'est des, des choses que tu avais... Euh, euh qui sont qui étaient peut-être mis en avant euh, toute cette partie euh, durabilité dans les études de vétérinaires que tu avais pu faire auparavant où c'est vraiment concentré euh, en tout cas à l'époque et je sais pas comment ça a pu évoluer depuis sur euh, 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 justement cette durabilité de, d'aller mm-hmm. emprunter aussi des manières euh, euh, plus écologiques pour la nourriture animale d'aller euh,
1: mm-hmm. gérer
0: cette partie là comment ça comment c'était à, à ton époque et comment ça peut-être ça a évolué depuis est-ce que c'était euh, parce qu'il y a des, des, euh,
1: des aides dessus. En fait, j'ai aucun souvenir de ce qu'on, ce qu'on ait abordé c'est, c'est, le, le l'aspect durabilité dans aucun de nos cours et puis euh, en fait dans le, de, de, de l'impact écologique que pourraient avoir euh, nos animaux de de, de compagnie euh, et puis même lorsque j'étais vétérinaire euh, au Québec, c'était pas un sujet qui, je le rappelle, était euh, partagé. Tu sais, on n'en parlait pas avec, euh, par exemple, dans nos, 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 nos conférences vétérinaires, on fait beaucoup de formation continue. C'était pas quelque chose qui était abordé. Euh, par contre, moi, personnellement, j'ai toujours eu cette, ce souci-là, comme je disais, peut-être justement par mon mode de vie, par le fait que j'ai beaucoup voyagé, j'ai vu d'autres lieux, puis aussi l'impact bon, donc euh, qu'on pourrait avoir euh, en tant que que citoyen du monde, <rire> chaque personne a un impact. Puis j'ai toujours, moi, enfin, je me suis toujours sentie que j'avais ce, ce devoir-là de, de de faire ma part, si on peut dire, pour euh, diminuer cet impact, diminuer ma ma ma, ma marque là, ou enfin mon empreinte sur sur la planète. Donc pour moi c'était déjà un sujet, mais effectivement c'était pas quelque chose qui était intégré là dans dans la pratique nécessairement de la médecine vétérinaire. Okay. Ceci dit, juste pour euh, terminer, j'ai, euh, je crois que ça devient quelque chose que les vétérinaires en général... Euh, oh, 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 enfin, c'est, c'est un, un sujet qui devient de plus en plus présent donc actuellement. Parce qu'effectivement, c'est un discours aussi qui est beaucoup plus présent partout. Euh, les, euh, le, le, le climat, les changements climatiques, euh, le réchauffement global et puis les, les différentes causes OK. Et
0: euh, pour revenir un peu à votre à votre début, au moment mm-hmm. où en 2017, tu vois donc euh, cette euh, cette information dans le journal qui te euh, qui te euh, te donne l'idée en tout cas d'aller euh, d'aller euh, avec euh, avec Rema de, de de créer une une société euh, à base d'insectes pour justement de la nutrition euh, animale. Oui. Euh, Comment ça se passe ce début-là Parce qu'on est en 2017, donc il y a mm-hmm. 4 ans, quatre ans et demi. Oui. Euh, comment tu commences pour te dire... Où, où est-ce que tu commences pour euh, te dire euh, « Go, euh, <rire> je vais créer des, euh, de l'alimentation euh, euh, animale à base, à base d'insectes. Enfin, » Comment on commence dans ce genre de situation
1: Oui, alors euh, effectivement, c'est, euh, c'est euh, euh, l'idée en soi est, 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 est super, et puis là, il faut la mettre en application. Alors, oui, euh, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup d'inconnus aussi pour nous deux qui ne sommes pas à la base des, euh, des entrepreneurs, donc Rema, euh, euh, elle est graphique designer, moi je suis vétérinaire mais je n'ai jamais eu de, de ma propre pratique, donc euh, nous ne sommes pas des entrepreneurs. Par, par contre, euh, bon, on a la volonté d'apprendre. Donc, ce qu'on commence par faire, c'est de s'informer au sujet des insectes comme tel, parce que c'est effectivement le la base. Donc, pour pour ça, on va voir euh, euh, le spécial le spécialiste qu'on qu'on qu'on, qu'on a trouvé euh, qui était le plus près de nous, et c'est Monsieur Heinrich Katz qui est le propriétaire ou enfin le, 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 l'éleveur euh, euh, d'insectes, euh, ou enfin ce, ce, le spécialiste, on va dire, en élevage d'insectes euh, avec le plus d'années d'expérience que je connaisse maintenant. Depuis 20 ans, il euh, il travaille avec les insectes et puis depuis 6 euh, ans, il a créé euh, Hermesia, qui est une ferme de, d'élevage de Black Soldier Fly, qui est dans le Brandebourg, donc à une heure et demie de Berlin. Donc, c'était pas très loin de où on était. On est allé le visiter, on a visité sa ferme, euh, comment il, 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 produisait, là, finalement, cette source de nutri, nutri de protéines. Il nous a été très, une source, de, de, une mine de renseignement euh, très très importante au début et puis euh, ben, c'est ça donc petit à petit ensuite on s'est euh, renseigné il fallait trouver des, des, des un endroit où, où produire des croquettes parce que une production de croquettes euh, ben on fait pas euh, 10 kilos dans, dans sa cuisine encore qu'on a testé certains ingrédients au début mais euh, une production de croquettes, c'est deux, deux tonnes minimum. Et deux tonnes, ça, c'est, c'est presque rien. Donc, euh, il fallait euh, trouver un lieu où produire. Il fallait euh, aussi, même... bon, je, euh, Ma base comme vétérinaire est très, très importante dans tout le processus de développement de produits. Euh, mais aussi, on s'est entouré d'une nutritionniste vétérinaire. Donc, ça a été tout des... Euh, des, euh, des jalons là, qu'on a franchi, enfin des, des étapes qu'on a franchies peu à peu dans l'année 2017, et puis aussi ben, la, formation, la, la création de la compagnie comme telle, tous les aspects administratifs, puis euh, euh, le financement, commencer à, à trouver des fonds. Donc ça a été euh, toute une, une, oui, oui, une série de, de, d'étapes et qui étaient pas toujours facile, on a fait des cours, des workshops, on a gagné euh, par exemple un concours de business plan euh, euh, sur l'aspect durabilité, donc ça on était euh, déjà contents. Organis- puis on a eu des, des subventions, euh, on a fait appel à des, des fonds ici à Berlin, il y a beaucoup de, de, d'aide pour les start-up, euh, okay. mais ça a été, ouais, beaucoup d'étapes.
0: Mais comment ça se passe du coup le... Euh, donc euh, là vous avez euh, géré toute cette partie euh, production en commençant ce euh, que tu dis par, par deux tonnes pour euh, commencer à montrer le produit euh, mm-hmm. aux clients euh, avant peut-être de, de parler de la façon dont euh, dont euh, les, les clients l'ont perçu euh, qui est un autre sujet et euh, je pense, j'imagine qu'ils l'ont bien perçu sinon ça ne ferait pas cinq ans que tu, euh, quatre ans et demi que tu serais dessus mais euh, euh, sur l'impact euh, initial des euh, de euh, la nourriture animale euh, de compagnie, euh, des animaux de compagnie euh, qu'est-ce que tu peux nous partager là-dessus avant peut-être de, mm-hmm. de montrer un peu vos différenciations et de, coup, de parler des euh, de euh, l'impact que vous pouvez avoir et, euh, et de la façon dont les les différents clients peuvent euh, agir euh, via, via cette partie-là
1: Alors, dans nos dans, dans cette alimentation animale ou où... Pour chiens où le, les protéines sont très 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 élevées, les, les, la quantité de viande et de protéines animales est très élevée, il y a toute une partie des protéines animales qui ne sont pas utilisées parce que le chien a besoin d'un certain pourcentage de protéines, et puis tous les excédents en fait ne, ne servent à rien, sont éliminés par le corps, mais malgré tout on, on, on continue de, de de promouvoir cette euh, donc de, de 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 nourrir le loup intérieur. <rire> avec les euh, euh, avec de grandes quantités de viande. Et ça, pour euh, résultat que, finalement, euh, aujourd'hui, il y a environ 20% de la production mondiale de viande qui est consommée par l'industrie du pet food. C'est euh, énorme. Euh, et puis, l'industrie de la viande, comme on le, on le sait, fait partie des, euh, des industries parmi les plus polluantes au monde. Euh, donc, euh, du coup... Euh, l'empreinte écologique de nos chiens euh, à travers la nourriture est très, très importante. Puis même, bon, après, il y a toutes sortes de nuances, parce qu'effectivement, c'est pas tous les chiens qui mangent de la viande crue. Euh, puis euh, il y a d'autres types de croquettes où il y a moins de, euh, de, de viande. Mais bon, après, c'est... Euh, euh, il y a quand même cet aspect-là, que le, le chien a besoin de, de protéines, puis qu'on a de plus en plus de, de chiens, donc euh, partout dans en Europe, aux États-Unis, au Canada. Euh, puis même avec la, l'épidémie de COVID, ben, euh, l'année 2020, il n'y a pas encore de données précises, précises, où oui, il y en a, mais enfin, 2020-2021, c'est des années records pour l'adoption des chiens donc dans un contexte où ben, la population mondiale augmente aussi et puis que ben, la diminution des ressources et puis euh, euh, devient de plus en plus euh, euh, flagrante et puis les impacts écologiques sur la production euh, que, qu'apporte les, les, la production de viande donc c'est on a toute une euh, problématique, là, effectivement. Euh, le chien devient un concurrent pour l'homme, si on veut, euh, pour, pour la, la consommation de viande. Puis donc, euh, nous, euh, chez Itzma, notre vision, c'est de d'offrir une alternative à la viande, donc pour les propriétaires de chiens qui souhaitent nourrir leurs animaux de compagnie de manière durable et écologique, euh et éventuellement dans une optique plus large c'est de rendre l'industrie de l'alimentation pour animaux domestiques plus durable donc en remplaçant une partie de la viande par les insectes
0: ok très clair mais euh, c'est toute cette euh, cette alimentation qui est basée sur euh, euh, de la viande donc pour ce que tu comme tu disais d'aller réveiller le le loup intérieur oui. des, euh, des des différents euh, des euh, différents chiens. Euh, est-ce que c'est euh, c'est nécessairement euh, bon pour euh, pour pour les chiens d'avoir autant de autant de viande autant de euh, de, de protéines euh, animales <rire> si grande quantité ou je sais pas est-ce que non. c'est euh, non. est-ce que c'est conseillé
1: effectivement euh... Euh, pour le on a, on a vraiment cette image puis effectivement il y a beaucoup de marketing là qui entre en, en jeu puis on a cette image de puissance du loup par exemple puis que le loup est un que le chien pardon est un loup domestique que bon on devrait tous aspirer à avoir parce que bon c'est pour le symbole que ça apporte effectivement donc il y a toute cette image là et puis euh, effectivement le loup mange des proies mais il va manger une proie euh, une fois par, par semaine, puis le reste du temps, il va aussi se nourrir de végétaux. Donc, le fait que la, le loup se nourrisse que de la viande, que de viande par exemple, c'est, c'est aussi euh, juste une image qu'on, qu'on, qu'on nous projette, hein, mais ce qui est pas le cas non plus. Puis, en plus de ça, le chien est un animal qui a été domestiqué bon, depuis des, des milliers d'années et dont l'augmentation c'est aussi, euh, a aussi évolué depuis son état de loup et puis il y a toutes sortes de races de chiens et puis effectivement le loup est maintenant beaucoup plus omnivore que carnivore ce qui n'est pas le cas pour le chat le chat a d'autres besoins physiologiques et puis le chat est un animal purement carnivore donc là c'est mais pour ce qui est du chien effectivement puis un, extré... un un excès de protéines ne va pas être nécessairement nuisible pour le chien mais c'est pas quelque chose dont il a besoin euh, et puis effectivement, il y a toute une partie de, cette, de ces protéines euh, euh, excédentaires là, si on nourrit le chien avec de la viande, ben qui va pas être absorbé. Puis il faut pas oublier du coup qu'il y a toute une autre, euh, beaucoup d'autres nutriments qui sont essentiels. Et puis que si on les remplace par la viande, ben il va y avoir toutes euh, des lacunes dans l'alimentation, donc pour ce qui est des autres types de, de nutriments. Donc, il doit y avoir une balance.
0: Ok. Et euh, donc, pour, euh, pour faire le, le parallèle avec vos produits à vous, mm-hmm. euh, les produits à base de, de protéines d'insectes, mm-hmm. euh, quelle différence euh, il y a d'un point de vue euh, nutritif Bien sûr, on a, on a assimilé que là, d'un point de vue euh, environnemental, euh, la différence est énorme, on pourra en reparler aussi par la suite. Mais euh, d'un point de vue nutritif, d'abord nutritionnel, euh, quelle différence il y a avec euh, avec les, euh, les protéines euh, bah, animales en Ouais, fait.
1: Mais en fait, ce qui est, euh, ce qui est bien euh, donc euh, c'est, un, c'est aussi un vaste sujet là, le, le, le sujet des protéines, des protéines végétales, des protéines animales, euh, comme tu dis. Puis les protéines animales, euh, bon, les protéines sont faites d'ac, de, de, d'acides aminés. Puis, euh, certaines, euh, certains acides aminés qui vont se retrouver seulement dans les protéines euh, ou en tout cas en beaucoup plus grande quantité dans les protéines euh, animales. Euh, et puis, euh, certains acides aminés, euh, donc les composants des, des protéines, qui sont essentiels pour le chien euh, parce que le corps ne les fabrique pas. Donc, la source euh, euh, externe est essentielle. On doit, pre- on doit donner ce, ce, ces, 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 ces protéines avec ces, certains types d'acides aminés Euh, par l'alimentation. Ce qui est formidable avec les insectes, c'est que les euh, protéines sont d'aussi grande qualité euh, que les protéines euh, de viande, c'est-à-dire qu'elles fournissent tous les acides aminés euh, euh, en grande partie de manière assez euh, similaire à ce que fournit la viande, ce qui n'est pas le cas avec des protéines végétales. Dans les protéines végétales, il va manquer parfois euh, type de, d'acide aminé. Bon, alors là, il faut compléter ailleurs, et puis c'est pas complet. Mais les, les protéines d'insectes sont complètes, comme les protéines de viande. Donc, et euh, ce qui est formidable aussi, c'est que par exemple, si on prend la même quantité de, de on va dire une de, de d'insectes et de viande, là, donc euh, dans, <rire> à poids égal. Euh, les, les insectes qu'on va utiliser, par exemple le, le verre de farine, euh, va avoir 44 de plus de protéines que la viande de porc, 32 de plus de protéines que la viande de poulet et 26 plus de protéines que la viande de bœuf. Donc c'est euh, à poids égal, les insectes ont plus de protéines et puis pour les produire, on utilise moins de ressources. Donc, on est en présence de facteurs gagnants dans, dans tous les cas. Et euh, donc, en remplaçant euh, euh, la viande par les insectes, par exemple, euh, dans nos, 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 euh, on a une ligne de nourriture qui s'appelle VAD, qui veut dire forêt. Euh, j'avais fait le, le, le calcul. En fait, on a une table où, où je peux calculer par kilo qu'est-ce que j'économise comme, comme ressource. Et puis, par exemple, un chien de 15 kilos, un chien de poids moyen qui se nourrirait euh, euh, pendant un mois de, de, de notre nourriture, euh, ben, il économiserait euh, si on compare avec la viande de bœuf. Donc, l'utilisation de euh, 11 kilos de viande fraîche. Et euh, ça, si on convertit euh, euh, avec les ressources qui sont nécessaires à faire croître euh, c'est, euh, c'est, cette viande de bœuf, donc on économiserait avec notre nourriture sois, 775 baignoires remplies d'eau on évite l'émission de 135 kg de CO2, donc euh, de de carbone dans l'air. Puis ça, c'est l'équivalent de trajet euh, de 1200 km en voiture. Donc, c'est ça, c'est pour nourrir un chien de 15 kilos euh, pendant un mois avec notre nourriture. Donc, c'est, c'est ça. C'est, après, c'est, ce sont des euh, différents calculs. Il y a on peut le faire avec notre autre nourriture notre autre ligne de nourriture puis puis nous on ce, qu'on, ce, qu'on, ce, qu'on, ce, qu'on, ce dont on est heureux ben, c'est de calculer ou en enfin fait de voir qu'après un certain nombre de temps avec notre avec un certain nombre de un certain volume de ítsmall euh, qui 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 est consommé par les chiens ben, on a économisé euh, euh, ces ressources et tout en nourrissant les chiens d'une manière saine et nutritive
0: Ok et euh, euh, tu me partageais euh, en en off la dernière fois euh, l'impact euh, enfin des, des potentiels allergies qui peuvent euh, qui yep. pouvaient exister euh, notamment avec les, euh, les les protéines de viande. Euh, VS ce que vous vous proposez euh, euh, avec euh, avec les protéines euh, d'insectes Est-ce que tu peux me parler aussi de ce sujet-là qui est aussi euh, important parce que on pense, bien entendu, que, comme tu disais, les, les animaux de compagnie doivent manger absolument, en tout cas les chiens doivent manger essentiellement oui. des protéines animales. Euh, comme tu disais, des différents acides aminés qui sont contenus dans la, dans la, la, la viande et, 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 et enfin, sont importantes, mais sont possibles aussi via, via l'insecte. Mais ce qu'on sait moins, c'est justement les allergies qui sont possibles et, et fréquentes, notamment avec cette surconsommation de, de viande.
1: Tout à fait. Euh, donc, les, les allergies alimentaires, c'est euh, un problème qui est très fréquemment euh, observé chez les chiens. Donc, euh, quand j'étais vétérinaire en pratique, c'était euh, j'avais beaucoup de chiens qui étaient présentés. Les symptômes principaux, c'est des problèmes de peau en général, euh, du, des démangeaisons, même des infections de peau, des infections d'oreilles. Et puis, effectivement, euh, beaucoup... C'est, c'est un problème répandu partout et il y a des études qui ont démontré qu'il y a 80% des allergies alimentaires qui sont euh, reliées aux protéines de viande, donc euh, qui sont retrouvées dans l'alimentation du chien. Effectivement, comme tu dis, est-ce que c'est euh, dû au fait qu'il y a de plus en plus de viande, de plus en plus de grandes quantités, il y a des impacts, enfin différents facteurs, là, c'est... c'est après, il y a des, des, aussi des, des prédispositions génétiques pour certaines races, etc. Mais c'est quand même un fait. Puis, euh, la façon de euh, contrôler ces allergies-là, bien, c'est de faire disparaître l'allergène, comme dans toutes les allergies. Et euh, puisqu'on doit remplacer ces protéines de viande problématiques, bon, une, un choix peut-être peut-être de remplacer par un autre type de viande. Si ben, le, le chien est allergique au poulet, par exemple, on peut le remplacer par euh, un autre type de viande, mais après, euh, ce qu'on observe aussi de plus en plus, c'est que le chien se resensibilise, il va redévelopper une autre allergie contre la prochaine protéine de viande. Et euh, c'était ici, l'insecte devient très, très intéressant parce que euh, Donc, on peut euh, remplacer la la viande, euh, l'allergène par des protéines d'insectes. Et puis, euh, il y a, euh, donc, nous, on a beaucoup de clients ou, en fait, de propriétaires d'animaux qui offrent nos nourritures à leur chiens allergique et puis qui observent une disparition complète des symptômes, donc de démangeaisons, de problèmes cutanés euh, ou même problèmes digestifs, euh, parfois. Euh, puis, comme la protéine d'insectes est malgré tout différente des protéines de viande, là, que ce soit par le, l'ADN, ou enfin la, les, les, les mammifères, la viande de mammifères et les protéines d'insectes, c'est pas du tout le, le même la même source, ben, on a observé jusqu'à maintenant que ben, c'est un effet qui est durable. Donc, euh, effectivement, nous, une partie de nos... En fait, on offre euh, nos produits avec, la, 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 comme je disais, la, la, la mission de baisser l'empreinte écologique des chiens, mais aussi d'aider les chiens allergiques donc euh, à euh, retrouver la santé donc euh, ça c'est, c'est aussi notre autre, autre euh, direction puis euh, okay.
0: et comment comment a été perçu euh, euh, donc euh, le début votre votre arrivée sur ce marché là euh, avec euh, cette nouvelle proposition de valeur qui euh, devait être peu euh, euh, qui devait être enfin euh, vraiment novatrice en tout cas mm-hmm. à l'époque euh, d'autant plus à l'époque euh, euh, en allemagne oui. euh, comment est-ce que les euh, les clients l'ont perçu, quel type de, de clientèle vous avez réussi du coup à, à convaincre sur ces thématiques-là mmh. Et, euh, et euh, avec le recul maintenant sur, sur, sur ces quatre années et demie, est-ce que tu vois une, euh, une, une différence dans l'accueil justement des, des clients euh, par rapport à ces, euh, à ces protéines d'insectes
1: euh, Oui, alors du coup, effectivement en 2017, euh, c'était quelque chose de très nouveau donc, il y avait il y en a, il y avait quelques euh, marques là, qui commençaient euh, avec soit une ligne avec les insectes. Mais euh, nous, quand on a commencé, quand on a, on a eu notre première ligne de nourriture en mars 2018 sur le marché, puis on, on allait dans, dans beaucoup de salons, euh, des, euh, des foires euh, donc euh, pour produits, pour animaux domestiques. Puis, on avait beaucoup de, cli- de contacts directs avec le client et euh, effectivement il y avait beaucoup de beaucoup de regards étonnés beaucoup de de regards dégoûtés beaucoup de euh, d'incompréhension effectivement puis donc ça nécessitait euh, bon donc ce que ce que j'explique actuellement ben on on en parlait puis on expliquait puis on avait nos nos, euh, nos schémas, puis euh, par contre lorsqu'on offrait, puis parfois il y avait les gens qui, qui étaient avec leurs chiens puis on avait toujours nos bols de croquettes, puis nos, nos friandises aussi, puis dès qu'on les offrait bien, à ce moment-là, en fait les gens euh, changeaient euh, changeaient leur, euh, des fois leurs leur préjugés euh, pour, pour euh, être plus favorables parce qu'effectivement nos croquettes elles ont euh, le même aspect que les euh, tout autre croquette à base de viande, elles sont, euh, elles sont, elles sont jolies, elles sont euh, appétissantes, elles sentent bon. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas l'odeur des croquettes pour chiens et qui trouvent que nos croquettes sentent euh, meilleures. Euh, et puis, dans, en voyant leurs chiens les manger avec autant d'appétit que n'importe quelle autre croquette, ben là, ah, le déclic se faisait euh, par contre, je dirais que les premiers clients qu'on a eus, ça a été surtout effectivement les gens qui avaient des animaux allergiques, donc qui étaient déjà sensibilisés donc à un aspect euh, du fait que les protéines d'animal, euh, enfin de viande, n'étaient pas adéquates pour leur animal, donc ils étaient plus enclins à tout de suite adopter une alternative efficace. Et puis, ben, avec le temps, je crois donc que... Euh, ben, tout le monde le voit, effectivement, on, on, le discours sur, les, euh, sur le climat, sur euh, le réchauffement climatique, sur les causes, et puis donc sur la viande, euh, sur le fait qu'une des façons euh, efficaces de baisser son, en, son empreinte écologique, c'est de baisser sa consommation de viande, tout ça, ça devient de plus en plus présent, de plus en plus connu, il y a de plus en plus de, 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 d'événements qui 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 qui, euh, qui sont des preuves pour ceux qui doutaient. Donc effectivement, on, les gens sont le, de plus en plus à la recherche de solutions. Euh, et puis nous, on leur offre cette solution, une solution qui est facile à à à, à implanter à la maison euh, du jour au lendemain. Bon, il faut faire. Euh, Idéalement, en tant que vétérinaire, je, je suggère toujours euh, quelques jours de transition, donc en mélangeant les, l'ancienne et la nouvelle nourriture. Mais nous, on offre cette possibilité-là de baisser directement l'empreinte écologique de tous les chiens. Euh, facile, euh, d'une manière agréable, et puis, euh, ouais, que le, donc qui va être euh, profitable pour tous.
0: Okay, Et euh, pour... Euh... Pour que tu parler du coup des clients de, de ce que vous allez, ce que vous avez euh, proposé aux, aux clients notamment via, via cette première, euh, ces premiers événements euh, avec les friandises, mm-hmm. les, les croquettes, etc. Concrètement, à quoi ça ressemble ces produits-là euh, Bon, j'imagine que les croquettes, euh, c'est des croquettes classiques. Ça doit avoir une odeur aussi, euh, un, pain, une, un parfum oui. euh, bon pour, pour, le, pour, pour les chiens, mm-hmm. mais euh, Qu'en est-il des, des pâtés Ah oui, parce que <rire> parce que les pâtés, j'imagine que c'est aussi quelque chose de, de différent. On doit montrer peut-être un peu plus le, le produit de base, à savoir l'insecte. Euh... Euh, comment ça se passe
1: <rire> Bien, effectivement, euh, ben, on fait aussi, comme tu dis, des, euh, donc de la, des pâtés pour chiens. Euh, puis non, on est que, le, que tout le monde se rassure, on ne, ce n'est pas en ouvrant une boîte de conserve de pâtés pour chien it's small qu'on va qu'on va retrouver un foisonnement de, de, de larves, d'insectes, pas du tout. Donc, euh, nos, nos aliments pour chiens, que ce soit croquettes ou pâtés, sont tout à fait semblables à d'autres aliments pour chiens. Puis les pâtés, ben, euh, on utilise, oui, les larves fraîches, mais qui sont euh, auparavant... Euh, euh, on va dire, au, au moment de, de, en fait, à la ferme, elles sont euh, processées et puis euh, congelées comme si, finalement, on, on avait un bloc de viande, puis donc, nous, on l'utilise dans, avec nos autres ingrédients, euh, et puis, euh, ça le, le, le produit fini est un, un produit qui a une odeur agréable, qui a une couleur agréable, on voit nos morceaux de légumes aussi qui sont dedans, puis pas du tout de pas du tout, là, on se douterait euh, pas que, <rire> qu'il y a autre chose que de la viande euh, dedans puis euh, vraiment beaucoup de gens qui nous disent que l'odeur est, leur, est beaucoup plus agréable avec euh, nos produits qu'avec leurs produits euh, habituels à base de viande et même, pour, la, pour l'anecdote, même que les, euh, ce qui sort par l'autre côté, hein, parce qu'on a toujours <rire> les deux côtés du chien, et aussi, euh, donc, euh, les, bon, les, les, les matières fécales sont aussi, euh, ont aussi une odeur plus agréable avec nos produits. Okay. Donc, ça, c'est, 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 c'est pas rien.
0: <rire> non, c'est jamais fait, c'est pas rien. Ça peut devenir, <rire> devenir un calvaire, honnêtement. <rire> oui. <rire> j'ai pas de chien, j'ai. <rire> J'ai, j'ai un chat mais je comprends je comprends le concept en tout oui cas. <rire> euh, sur euh, euh, sur le, les produits tu disais que euh, certaines euh, certaines marques se mettaient euh, progressivement justement à, à cette partie euh, euh, à proposer des produits à mm-hmm. base de, de protéines d'insectes par rapport à, à des protéines à base de, à base de viande mm-hmm. animale. Ouais. Euh, Qu'en est-il de la de la marge que vous faites dans le sens où euh, la différence de prix euh, est-ce que c'est est-ce que ça coûte vraiment beaucoup plus cher de, euh, de créer des produits euh, à base de de protéines d'insectes euh, mm-hmm. de maintenant par rapport à ce qui était aussi peut-être le cas il y a quelques années et par rapport surtout à, à de la de la protéine euh, animale disons classique dont le marché est plus euh, et murauder, bien entendu.
1: Ouais. Ben euh, effectivement, euh, on s'attendrait à ce que, euh, comme les insectes ont on, on besoin donc moins de, de moins de, de place, moins de nourriture, moins de <rire> moins d'eau, euh, que le, la production d'insectes soit moins euh, euh, chère. Enfin, euh, que, que en fait le produit fini doive soit soit plus euh, économique à utiliser, à acheter et à utiliser dans les, les aliments pour Euh C'est encore le contraire. Donc, actuellement, c'est, on a, je dirais entre deux et trois, pour la même quantité là, de viande ou d'insectes, on doit payer entre deux et trois fois plus cher, nous, comme producteurs, euh, parce que c'est une industrie, la production d'insectes, qui est encore jeune, il n'y a pas encore beaucoup de, de, de lieux, de fermes qui sont euh, équipées donc ça, ça doit, ça prend pour, pour avoir un produit stable euh, qui soit toujours de même qualité nutritive etc, bien, ça prend du temps donc les fermes doivent être euh, en place depuis un certain temps aussi pour avoir une production assez euh, importante pour pouvoir la vendre à des, euh, des producteurs de nourriture comme nous euh, donc pour l'instant, le produit de base est plus cher que de la viande. Euh, par contre, nous, on n'utilise pas évidemment 100% d'insectes dans nos croquettes. Alors, effectivement, il y a d'autres ingrédients. Puis, on, on, on fait en sorte que nos produits, même s'ils sont un petit peu plus chers que la majorité, bah, ben, on n'est pas, euh, non, on est encore on va dire, dans les, les, les gammes euh, premium où, justement, on a des grandes quantités de protéines de, de viande, ben, on peut se comparer un petit peu à ce, euh, ce type de produit-là. Et euh, par contre, on offre une très grande qualité, euh, qualité donc, euh, pour le alimentaire. Par exemple, notre nourriture valde, on inclut 30 d'insectes, c'est... Euh, c'est, c'est beaucoup, c'est une bonne inclusion. Il y a d'autres marques qui vont utiliser 10%, euh, puis qu'après, bon, il faut vraiment faire attention à la quantité, et puis euh, dans notre nourriture pour euh, en pâté, on utilise 50%, euh, on a d'autres euh, lignes là, qui s'en viennent, on va aussi euh, inclure encore plus euh, d'insectes. On a deux types d'insectes différents aussi, on travaille avec le verre de farine et puis le le Black Soldier Fly. Euh, puis, ce qui est euh, prévu, ou enfin, durant les années euh, 20, on va dire, euh, jusqu'à vers la fin du, de la décennie, ben, c'est que le prix des insectes va considérablement diminuer parce qu'il y aura de plus en plus d'acteurs dans la production et dans l'utilisation, etc. Ça va devenir une, une industrie qui va être beaucoup plus, euh, euh, qui ne va pas rester encore en, à l'état de, de niche, mais qui va être beaucoup plus euh, présente. Puis, euh, pas seulement non plus pour le, l'alimentation des animaux de compagnie, mais pour l'aquaculture et puis pour l'alimentation d'autres types d'animaux, comme les cochons, ouais. comme la volaille.
0: Okay. Avant de avant de parler de ça, justement, de, de cette évolution, euh, euh, de cette évolution justement de, de ce marché-là, sur les... Euh, les deux types de, pro- de, de protéines d'insectes que vous utilisez, à savoir euh, la farine de verre et, euh, et, euh, et les black soldier flies, euh, mm-hmm. dans lesquels on avait euh, pu discuter dans un ancien épisode de, de Demain Durable avec euh, Julien Laurençon dans l'épisode euh, 22. Euh, est-ce qu'il y a une différence de, de... J'imagine qu'il y a une différence d'acide aminé, peut-être de, de produits... Enfin. Euh, mm-hmm. Quelles sont les caractéristiques de chacun, justement, pour vos, vos différents euh, produits Est-ce que tu saurais nous éclairer là-dessus
1: Oui, euh, donc, euh, effectivement, donc on utilise les, les verres de farine, qui proviennent d'ailleurs d'une de, 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 une entreprise française qui s'appelle Insect, euh, d'une part, puis ben, en fait, les, les, les profils euh, protéiques ou d'acide sont similaires euh, avec la Black Soldier Fly. Euh, nous, ce qu'on utilise, c'est des, des, des protéines. Euh, euh, en fait, la protéine, euh, le, le, l'insecte complet va être composé de, de, de gras, de protéines, de vitamines, donc... Euh, puis, ce qu'on va utiliser, nous, c'est un peu le concentré protéique, c'est-à-dire que c'est, c'est l'insecte est déshydraté, puis on en, on en presse un peu comme les olives, on en presse le, l'huile, c'est, c'est, c'est drôle à dire. Et puis, avec le verre de farine, on obtient un concentré de protéines un petit peu plus important. Donc, on va travailler avec des protéines, à peu près à 72% de protéines, avec le produit qu'on utilise pour nos croquettes. Et euh, avec la Black Soldier Fly, euh, on va être plus autour de 55-60 Dans le procédé de, en fait, l'alimentation, ou l'élevage des deux insectes, effectivement, c'est là aussi où il y a des différences. La Black Soldier Fly a un cycle de vie plus euh, court va être un petit peu plus efficace pour euh, euh, transformer certains types d'aliments euh, en protéines de haute qualité euh, il va y avoir euh, certains types d'acides aminés qui vont être plus élevés chez la black soldier fly et chez le verre de farine il va y en avoir d'autres pourquoi on utilise deux euh, insectes différents chez Eat Small c'est parce que euh, ils ont aussi des propriétés euh, euh, organoleptiques différentes, c'est-à-dire que il a pas le même goût. Donc nous on utilise, en fait, on, on offre deux lignes de nourriture qui euh, qui ont deux recettes différentes, puis deux insectes différents, et puis euh, avec euh, le, justement l'idée d'offrir euh, un choix euh, aux au propriétaires. Et euh, avec notre autre ligne de nourriture, donc on a Valde qui est forêt, puis l'autre qui s'appelle euh, Urban Nature. Bien, on a mis un peu moins de, de, d'insectes, donc qui est destiné aux chiens qui ont qui font un niveau de, d'activité moindre ou qui sont un petit peu un excédent de poids ou qui sont des races plus petites, qui bougent moins. Donc, Urban Nature a 20 d'insectes. Comparé à Val, il y en a 30 et qui est avec la du the Fly. Puis après, euh, c'est ça. C'est... Mais par contre, les deux ont des qualités nutritives équivalente euh, et puis ben, un goût différent. Puis il y a des gens qui, qui, qui connaissent, donc des gens qui, qui, qui mangent euh, des insectes, d'autres types de, 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 d'espèces, puis il y a environ 2000 types d'espèces euh, comestibles, d'insectes, puis il y a des gens qui, 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 qui les consomment et puis qui disent que chaque espèce d'insecte a un goût différent. Donc moi, je peux pas le dire, je n'ai pas fait l'expérience de une grande variété, mais euh, donc c'est ce qu'on veut offrir aussi aux chiens.
0: Et c'est top d'avoir justement cette ces explications sur les différences de, de goût euh, et, de, et de d'apport euh, nutritif notamment de ces euh, de ces différents euh, typologies de, de protéines d'insectes. Sur, euh, tu parlais notamment de de nouveaux euh, nouveaux acteurs euh, Insect notamment qui euh, une société française spécialisée sur euh, notamment l'insecte et qui deviendra euh, sans, sans 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 aucun doute euh, l'un des leaders mondiaux mmh. sur sur cette sur cette sur sur ce secteur. Est-ce que il euh, y a des, des lois euh, qui euh, euh, empêchent euh, une, une arrivée plus euh, plus rapide justement à maturité de, de ce secteur là qui existe en Europe?
1: Ben, en fait, je, je pense que chaque chaque ferme d'insectes euh, doit euh, vraiment euh, euh, rencontrer là, donc, toutes les, les normes, les régulations qui sont euh, essentielles donc pour le, le, l'élevage des insectes ou aussi l'élevage de n'importe quel autre euh, type d'animal. Hein. Euh, il y a euh, peut-être que je peux faire un parallèle avec l'alimentation, enfin, vous parlez de l'alimentation des insectes. euh, On dit que, ben, justement, l'insecte peut contribuer à recycler, par exemple, des euh, euh, produits euh, de moindre qualité, des produits végétaux ou des produits, euh, ouais, issus de 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 l'alimentation humaine mais qui seraient pas consommés. et les trans- Donc, ce qui, est, ce qui est effectivement le cas, un insecte peut transformer, par exemple, des produits végétaux de moindre valeur en des protéines de haute qualité, comme des petites usines. Mais euh, on peut pas nourrir euh, les insectes avec n'importe quoi. Donc, effectivement, euh, ça, c'est très contrôlé. Euh, puis peut-être que ça sera a- a- euh, appelé à être euh, amélioré par le par le dans le futur, mais donc un des aspects qui est intéressant chez l'insecte, c'est qu'il peut participer à une économie circulaire, c'est-à-dire en recyclant des, euh, de, de la nourriture qui est produite et qui serait pas utilisée, par exemple, par, par euh, donc la consommation humaine. Puis on dit que à peu près, euh, il y a le tiers de toute la nourriture produite qui est perdue ou gaspillée. Donc si on est capable de faire... De de, 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 de de connecter donc la, 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 le recyclage de la nourriture par exemple des, des des légumes qui sont pas assez beaux pour être vendus à, au supermarché ou bien des des, des, des des restes de boulangerie qui sont pas utilisés bon ben, si on est capable de véhiculer ça vers la, l'alimentation des euh, des insectes ben, on, on est encore à, sur ce plan là donc des situations gagnantes. Par contre, il y a beaucoup de régulation, puis effectivement, on ne peut pas donner encore n'importe quoi à à manger aux insectes. Donc ça, je crois que c'est appelé à à s'améliorer avec le temps, mais c'est aussi toutes les techniques d'élevage d'insectes qui vont euh, progresser. Euh, Mais à part ça, oui, effectivement, on ne peut pas euh, s'improviser éleveur d'insectes Puis après, euh, pour pouvoir... euh, euh, pour voir des productions euh, de, de nourriture comme, comme nous, on peut pas avoir sa petite ferme d'insectes euh, dans son salon ou bien euh, dans, sa, dans sa ferme. Donc il faut être, euh, ouais, réglementé.
0: C'est sûr, on parle depuis du coup le début de, de cet échange de, de l'impact que peut avoir, que peuvent avoir les, les animaux de, de compagnie notamment via la, leur alimentation. Mais j'imagine que l'autre penchant euh, c'est aussi le, la quantité euh, d'animaux de compagnie qui peuvent exister euh, et le fait que euh, peu d'entre eux sont non, notamment euh, stérilisés ou qu'il existe d'autres euh, disons euh, excès euh, basés sur sur euh, l'utilisation euh, outrancière des, des animaux de compagnie pour justement les élevages, etc. Qu'est-ce que euh, qu'est-ce que tu peux nous Quel est ton avis mmh. là-dessus
1: Oui, c'est un point important effectivement, puis. Euh... Euh, donc, la, la, on va dire l'industrie de la vente euh, d'animaux domestiques existe, il y a donc beaucoup de, d'éleveurs, euh, des bons éleveurs, mais des pas bons éleveurs qui euh, produisent des, des chiens en série sans tenir compte de, de leur euh, bien-être, sans tenir compte aussi de tous les aspects de maladies transmissibles génétiquement, là, donc des problèmes euh, orthopédique et autres. Euh, puis, euh, ben, il y a aussi euh, cette croyance... Donc, faut en fait, oui, c'est bien de vouloir euh, avoir un chien, mais il faut que ce soit une décision qui soit euh, un petit peu... Euh, qui soit pas un coup de tête. Euh, donc, on doit s'informer un petit peu des, des besoins d'un chien, euh, selon la taille, euh, s'il va convenir à notre situation, etc., puis lorsqu'on va vouloir acquérir un chien, il ben, euh, faut aller euh, donc soit chez des éleveurs consciencieux qui vont vous donner beaucoup d'informations euh, sur leurs animaux, euh, qui vont pas avoir un animal disponible demain matin parce qu'un éleveur consciencieux va avoir euh, peut-être 6, euh, 7, huit mois d'attente avant, parce qu'une chienne va avoir deux portées par année par exemple. Mais euh, le mieux, c'est qu'elle n'en ait qu'une seule. Donc, puis si on vous promet n'importe quel type de, de, de race de chien demain matin, ben pensez que ces chiens-là, ils sont probablement pas issus d'un de, de lieu où ils sont très heureux. Après ça, donc c'est très très important de savoir qu'on a envie, qu'on va être capable de s'occuper d'un chien. Donc, que ça soit pas une, un coup de tête pour pas ensuite que notre nouveau compagnon se retrouve dans un refuge parce qu'on n'est plus capable de s'en occuper six, cinq six mois plus tard. Euh, donc, les refuges pour chiens, sont, pour animaux domestiques, sont pleins. C'est aussi un endroit où on peut aller adopter des, des, des animaux qui qui ont besoin d'une nouvelle famille. Et puis, si vous avez un, un animal, ben, la stérilisation c'est très important. Il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin pour le, la santé du chien, pour son bonheur euh, psychologique ou quoi que ce soit, de lui faire faire euh, à une chienne avoir des portées de chiots. Euh, oui, ça peut être joli, ça peut être chouette pour les enfants, mais c'est pas nécessaire. Donc, ne euh, faisons pas en sorte qu'il y ait d'autres chiens qui n'auront peut-être pas de maître plus tard parce qu'ils sont, ils sont nés puis ils ont. Donc, on ne saura pas quoi faire ensuite. Puis, c'est pas, faut pas penser qu'on peut aussi rendre lucratif le fait d'avoir des portées de chiots. Oui, on peut vendre nos chiots, mais comme je disais, un bon éleveur, c'est lui qui doit faire attention. Il y a toutes sortes de choses qu'il faut évaluer lorsqu'on fait la reproduction de, de chiens. Les maladies génétiques, il y en a énormément. Puis donc, il faut faire attention quand on reproduit. Donc, euh, Tout ça sont des aspects super importants. Puis quand on a un bon compagnon, s'il est stérilisé, ben, il n'aura pas euh, justement envie d'aller se reproduire à droite et à gauche. Il va être euh, souvent il va avoir moins tendance à s'enfuir, puis avoir moins de problèmes par la
0: suite. Non, c'est, euh, c'est, c'est très important d'avoir justement euh, cette, euh, cette image que euh, la stérilisation, bien entendu, est importante et qu'il faut essayer de, de bien choisir euh, ses éleveurs, comme tu comme as pu l'indiquer. Euh, lors du voyage qu'on a pu faire avec ma, ma conjointe récemment, on est passé euh, en, euh, dans un refuge pour chiens, notamment en Bolivie, et c'est vraiment un, un calvaire de voir autant d'animaux euh, dans la rue, et notamment de par euh, le fait qu'on n'est qu'on pas stérilisé, que, que le, l'animal n'est pas, n'est pas stérilisé, il n'a pas été stérilisé par, par les différents euh, maîtres des, de, de ces animaux initialement, donc c'est important de de penser à ça même en Europe et c'est quand même un sujet qui existe aussi en Europe et c'est pour ça aussi que 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 des euh, des endroits comme la SPA ou d'autres sont euh, sont euh, sont pleins à craquer et également notamment bien comme tu pouvais l'indiquer sur sur la partie élevage bien choisir et faire en sorte que choisir son animal de compagnie ne soit pas un, un coup de tête euh, ou un cadeau de Noël euh, plus plus concrètement je voulais euh, comme tu peux l'imaginer terminer par euh, par les, les trois questions euh, classiques chez chez deux Durable, durables avec euh, cette, euh, cette première question, est-ce que tu aurais un, un contenu qui t'a marqué récemment et que tu euh, pourrais euh, nous partager
1: euh, Oui, eh bien, il y a deux semaines, j'ai vu un film qui s'appelle euh, « The Biggest Little Farm », ou en français, qui s'appelle « Tout est possible ». Euh, de... C'est un documentaire, un film documentaire au sujet de couple de... Euh, personnes euh, qui habitaient à, à Los Angeles, donc dans la ville, et puis qui ont quitté euh, leur maison, leur appartement. Justement pour, euh, si on regarde le film, on, on apprend très vite que c'est pour l'amour de leurs chiens qu'ils ont euh, quitté la ville pour s'installer sur une terre euh, en, donc, en Californie, plus à l'intérieur des terres, une terre qui était morte, on va dire, mais euh qu'ils ont transformé en un paradis terrestre grâce à la permaculture. Et puis on suit leur parcours de transformation de cette terre euh, euh, de, 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 du début jusqu'à la fin pendant huit ans. Donc c'est un film super inspirant, c'est un film qui donne envie de soi-même euh, avoir une terre, de faire ce ce jardin et puis de transformer donc des des, des lieux euh, arides en des lieux euh, foisonnants qui vont aussi apporter leur euh, leur marque positive sur euh, l'environnement puis euh, aussi sur les sur le climat donc euh, ouais
0: bon, je partagerai euh, du coup ce ce film là dans les dans les, les notes de l'épisode sur euh, une action que euh, que tu peux euh, recommander pour agir dès demain, <rire> dans le bon sens
1: mais Là, j'ai une liste de dix actions, <rire> mais peut-être que <rire> je vais être peut-être... Enfin, euh, la première, c'est évidemment de commencer à nourrir son chien avec It's Small. <rire> et puis, euh, ça, c'est très, très facile et euh, très, très agréable pour tous. Et puis, c'est, ça, c'est un impact direct. Euh, bon, moi je suis de fan du vélo, donc euh, toutes, les, enfin, toutes les fois où je peux prendre mon vélo, euh, je prends mon vélo, Je prends. c'est très très rare que, que je vais en voiture, hein, à part euh, lorsque je, me, je vais aller à l'extérieur de la ville et puis à ce moment-là on loue des voitures partage. Euh, même si j'habite en appartement, je composte, j'ai un bac à compost et puis je mets toutes nos... Euh, nos, nos, tous nos déchets compostables là-dedans. Après, ça dépend si la, la ville va ramasser le compost à Berlin, c'est le cas. Euh, utilisons des sachets pour faire nos courses, des sachets filets en tissu au lieu de sacs de plastique. C'est, c'est tellement plus simple. Euh, amenez avec vous toujours une petite tasse... Euh, en métal ou un, un set de couverts en métal pour les utiliser au lieu de d'utiliser des plastiques à usage unique lorsque vous allez manger, lorsque vous prenez un café n'importe où et euh, vos plats Tupperware, amenez vos plats Tupperware lorsque vous commandez euh, de la nourriture euh, par exemple euh, euh, vos sushis. Moi, ce que je fais, c'est que, c'est que maintenant les, mon producteur de sushis me met toujours ça dans mes plats. Euh, même à l'épicerie, euh, au supermarché, c'est possible de, de, d'acheter sa viande dans les plats Tupperware, donc c'est facile. Planter des fleurs, des légumes sur votre balcon, des herbes, toutes des choses euh, qui, qui sont positives. Ok,
0: très clair. Ben, merci pour, pour tous, ces, tous, ces, tous ces conseils qui sont, euh, euh, qui sont activables ben, dès demain, comme, comme, tu, euh, comme, comme tu peux le, l'indiquer. Est-ce que tu aurais euh, une invitée ou... Un invité à recommander dans le podcast.
1: Euh, oui, ben, en fait, j'aurais plein d'invités, mais qui ne parlent pas tous français. Donc, euh, euh, je vais recommander Constant Mott, qui est, euh, qui travaille chez Insecte. Donc, je sais que c'est un sujet qui a déjà été abordé, mais tout de même, euh, ça peut être intéressant, je crois, d'avoir euh, s'il si est intéressé, euh, d'avoir son son point de vue ou enfin sa, sa description de comme tu dis la plus grande ferme d'élevage euh, d'insectes ben, au monde alors ça peut être quand même intéressant
0: très bien merci beaucoup pour pour ce cette ce, ce conseil notamment via 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 tout, tout tout cet épisode et bien entendu via ce secteur de l'insecte qui euh, mérite d'être euh, mis en avant de par son impact mais aussi de par euh, toutes toutes les innovations qui qui met en place, euh, notamment, euh, est-ce que vous faites aussi. Donc, merci une nouvelle fois pour ton temps. Si on souhaite euh, vous retrouver euh, sur euh, les réseaux sociaux, etc., où est-ce qu'on peut peut le le faire Euh,
1: ben, Premièrement, avec notre site web, euh, itsmall.com, et euh, d'ailleurs, qui va être en français ou qui est déjà en français. euh, La traduction, oui presque terminé. Euh, Donc, euh, on va entrer en France euh, aussi euh, cette année euh, à travers différents euh, points de vente, mais en ligne. Et, euh, ouais, on espère euh, donc comme ça. Sinon, Instagram, Facebook, euh, donc à travers notre website, on a des liens. Euh, C'est encore en allemand. La majorité de nos posts sont en allemand, mais on a beaucoup quand même de avec euh, maintenant les techniques de traduction, euh, très, très facile de, de pouvoir euh, profiter du contenu. Là, juste, euh, si on utilise Chrome, ça, ça traduit automatiquement. Donc, c'est okay. facile.
0: Parfait, moi je mettrai les différents liens dans l'épisode. Merci beaucoup pour ton temps euh, Véronique aujourd'hui et, et, et longue vie à Itsmall.
1: Merci Antoine, merci pour cette invitation puis cette discussion ça a été un plaisir
0: Merci d'avoir écouté cet épisode j'espère que tu l'as aimé comme tu le sais, l'objectif de Demain est durable est que chacun puisse mieux comprendre les enjeux écologiques, les solutions qui existent tout comme avoir des clés pour agir à son échelle si tu veux m'aider à faire connaître Demain est durable et me soutenir dans cet objectif tu peux laisser un commentaire et une note 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est ce qui permet à Demain et Durable d'être visible du plus grand nombre et ainsi d'accélérer le changement. A très vite.